0: Ciao a tutti e benvenuto a Urlo Libero, podcast ideato dallo spazio in Novara. Io sono Marti, pronomi she, Her, e con me c'è Riki. Ciao! Ricordaci i tuoi pronomi sempre, Rikki. Him. Allora, oggi parliamo di un argomento che ci sta molto al cuore e di cui volevamo parlare da molto tempo in realtà, e finalmente abbiamo l'occasione con
1: Helia. Ciao Helia, ci dici i tuoi pronomi e tutto? Ciao a tutti, eh, grazie per avermi invitato al vostro podcast. I miei pronomi sono dei, dei, them, she, her, he, him. Allora,
0: perfetto, iniziamo con la nostra solita domanda di rito: per eh, diciamo un po' allora, <ride> eh, Esatto, scioglierci. Eh, perché siamo sempre tutte in ansia, non si sa perché. E allora,
1: qual è il piatto più queer, il piatto più etero che ti viene in mente? Allora, questa è una domanda che nessuno mi aveva fatto prima, però se ci devo pensare così, mh, quello che mi viene in mente di pancia è il piatto più queer, direi le patate dolci eh, al forno con le cipolle caramellate. E <ride> e, quello mh, più etero? Il piatto più etero, beh, mh, la carne da, nel, dal Medioevo all'età moderna più o meno, inizia a diventare simbolo di potere maschile, quindi direi dagli hamburger alla carbonara, qualsiasi cosa contenga carne. <ride> esatto. Siamo sempre d'accordo tutto su questo
0: argomento. <ride> Abbiamo detto grigliate, barbecue, salsicce, qualunque cosa. La carne è il simbolo de- dell'eterosessualità derogatorio ovviamente. E iniziamo, no? Vogliamo iniziare? Sì, allora, dato che siamo qui a parlare di anarchia, Iniziamo a capire cos'è l'anarchia.
1: D'accordo. Allora, eh, questa è una domanda parecchio difficile perché si può analizzare sotto più aspetti. Quindi, partirò dall'inizio, suppongo. Eh, L'anarchismo, oltre a nascere eh, più o meno nell'Ottocento, ha eh, in realtà radici più profonde che vanno indietro di diversi secoli. Ehm, Una prima filosofia anarchica è chiaramente quella che intendiamo comunemente oggi e eh, che ha, diciamo, il suo suo pieno sviluppo eh, tra la prima e la seconda internazionale, dove poi Bakunin entrerà in contrasto con Marx e appunto gli anarchici si separeranno dai comunisti e dai socialisti. Quindi da un punto di vista storico eh, ci troviamo in questo periodo e ehm, la filosofia anarchica dell'epoca che parte dalla filosofia del diritto antecedente, quindi dalla filosofia giusnaturalista, pensiamo per esempio Hobbes, Rousseau, Locke. Tutti quei filosofi che si sono occupati di definire che cosa fosse lo stato di diritto, la differenza tra leggi naturali e leggi positive, la differenza tra stato di natura e stato civile, vengono ripresi dagli anarchici, rielaborati per definire che cosa sia in realtà la vera, autentica libertà, eh, la libertà in senso stretto. Se ripensiamo magari, eh, riprendendo... Um, lo stesso Bakunin uh, la libertà è inalienabile è indivisibile e pertanto quando um, per esempio Hobbes parla del Leviatano dicendo che gli uomini uh, si fanno guerra tra di loro appunto la, la chiama proprio guerra di tutti contro tutti ehm, nello Stato di natura, richiamandosi a sua volta ad Aristotele, che sanciva già (ride) prima di Cristo la famiglia patriarcale come fondamento dello Stato, Questo, ehm, questo Stato di cui parla Hobbes è uno Stato dove La società degli uomini aliena la propria libertà individuale per ripristinare la pace pace e eh, costruire quello che è appunto lo Stato. Uno Stato che controlla capillarmente eh, quello che fanno le persone, eh, persone che hanno una libertà solo di tipo negativo, In filosofia, per chi non lo sapesse, la filosofia del diritto si divide in due due rami, quella che parla di libertà positiva e cioè ciò che si può fare secondo la legge e la libertà negativa quello che tu puoi fare appunto al di fuori della legge e non vuol dire necessariamente criminalità, ma semplicemente dove lo Stato non è arrivato a legiferare in quel preciso campo. E di conseguenza non ci sono regole se non la morale singola o eh, della collettività. E di conseguenza si agisce indipendentemente dallo Stato, non necessariamente in maniera criminale. Eh, Quindi, tornando adesso a Bakunin, eh, appunto per Bakunin la libertà è inalienabile in quanto è indivisibile e lo Stato presuppone che ci sia una rinuncia da parte dei dei singoli singoli e comunità ehm, di fare determinate cose lo Stato è anche la norma che appunto ehm, quello, quello che in antropologia si chiama processo di stabilizzazione lo Stato conforma lo stato omologa perché deve tenere ben presente un certo ordine di conseguenza disciplina capillarmente ogni aspetto del vivente eh, anche attraverso le prigioni attraverso l'economia attraverso ehm, quelli che poi saranno più recenti movimenti antipsichiatrici quindi tutti questi, tutti questi filoni vengono mh, a, diciamo, Converge. convergere eh, appunto nella, nell'anarchismo. E se la prima filosofia anarchica eh, aveva in mente appunto, uno stato di cose... Un, um, un nuovo paradigma alternativo allo Stato, inteso come potere assoluto, potere centralizzato, gerarchico, autoritario, e quindi proponeva un paradigma alternativo in cui vivere, più utopistico, con tutta una serie di, di nuove organizzazioni, nuove pratiche di vita, singole o comunitarie, poi la filosofia anarchica fino ad oggi assume dei dei nuovi connotati che ehm, si traducono ad oggi possiamo più parlare di anarchismi che di anarchismo è anzi sbagliato proprio per definizione eh, parlare di anarchismo in generale perché non esiste una pratica anarchica valida per quella che è la come dire Um, polifonia di voci anarchiche che ci sono, c'è l'anarchismo femminista, l'anarchismo... Mm, <ride> gli anarcocapitalisti <ride> non no. sono anarchici, uh, ci sono, c'è l'anarchismo verde, insomma l'anarchismo antispecista, ce ne sono veramente di tantissimi tipi e um, ad oggi più che rifarsi a come la società dovrebbe essere ehm, in, un, in un contesto dove lo Stato, un governo centralizzato non c'è più, dove non esiste più una delega, neanche una democrazia diretta, eh, non è questo più l'anarchismo eh, odierno. Questo è l'anarchismo del, delle prime, della prima filosofia anarchica. Ad oggi appunto si parla più di anarchismi e di pratiche anarchiche qui ed ora.
0: Anche voglio dire, cambia anche il modo in cui le persone decidono di agire quando si parla di gruppi anarchici, che, po- che può essere più metodi violenti, più pacifici, uh... Insomma, ci sono, così come parliamo di qualunque tipo di eh, gruppo di rivolta, eh, qualunque tipo di eh, pensiero, corrente di pensiero, ovviamente così come le persone, anche il movimento cambia, perché il movimento è fatto di persone, le persone sono diverse, e ovviamente ogni eh, corrente sarà diversa, no?
1: Certo, certo, infatti l'anarchismo. non non si traduce necessariamente in lotta armata o in una visione insurrezionalista anarchismo appunto è più più un pluralismo quindi a seconda del contesto si tende ad adottare una differente prassi Eh, anche fare divulgazione anarchica è una forma di lotta anarchica Eh, così come manifestazioni pacifiche o non violente, o così come altrettanto il boicottaggio, l'azione diretta e così via. Anche solo il lavora, io credo anche solo il lavorare su se stessi, le costruire se stessi,
0: è una pratica anarchica, e anche perché... Uh, si vive da persona anarchica e eh, hai una mentalità da persona anarchica. Se penso a me personalmente abbandonare tutto quel arrampismo, quell'arrivismo, uh, voler vivere in modo più comunitario con le persone proprio in tutti i giorni, cioè nelle azioni che una persona fa ogni giorno della propria vita, anche quello è anarchia. Non è solo l'azione di buttare le bombe come il classico anarchico uomo etero
1: ci vuole far pensare eh, perché c'è solo una rivolta, una rivoluzione. Come lo Stato ci fa passare l'immagine dell'anarchico violento, criminale. Infatti diciamo che l'anarchismo oggi è più uno strumento di decostruzione che, che una vera e propria dottrina politica è come, come dire se noi vogliamo ricostruire le nostre comunità ehm, quello che fa l'anarchismo è rendere l'individuo da, trasformare l'individuo ehm, nel, pro- cioè nel proprio senso interiore eh, dargli gli, s- gli strumenti fondamentali per essere una persona autosufficiente e che possa autodeterminarsi perché appunto la massima dell'anarchismo non è seguire semplicemente quello... cioè Noi non abbiamo capi, quindi non, non seguiamo un leader. Abbiamo delle idee. Noi abbiamo le nostre idee. L'anarchismo è appunto questa polifonia di pratiche, di teorie ehm, che si mescolano insieme, si alternano, si fondono. E, ehm, è appunto per un ricostruire, non soltanto parlando in negativo del, del tipo c'è lo Stato, no, lo Stato non ci deve essere. Cioè, non si, il pensiero anarchico non si basa su, um, come dire, um, pensieri dicotomici di questo tipo e uh, non si limita soltanto a criticare lo status quo. Uh, l'anarchismo infatti... Proprio come strumento di decostruzione personale e collettiva serve per ricostruire anche identità, persone nuove, persone che possano autodeterminarsi, essere libere nel vero senso della parola. Prima citavo Bakunin, la libertà è inalienabile e non si può delegare allo Stato una parte di libertà e appunto dividerla in libertà positiva e libertà negativa, perché stando a Bakunin appunto nel momento in cui si cede un un pezzo della propria libertà la si sta uccidendo tutta e sempre Bakunin dice, concorde con Bonanno, altro anarchico importante, quello che che dice Bonanno è sostanzialmente che nessuno è libero finché Tutti saranno liberi liberi. e questa è la, diciamo, se se vogliamo chiamarlo assioma, eh, anarchico, diciamo, può essere forse l'unico. Esatto,
0: che oltretutto ci riporta qualunque tipo di discriminazione, antispecismo, qualunque, Eh, veramente ogni singolo essere vivente libero eh, finché non ci sarà quel tipo di... eh, Beh, la gente la chiama utopia, io non credo che sia utopia, eh, credo che sia qualcosa a cui eh, possiamo tenere
1: in conto vivendo e cambiando. Esatto, noi siamo liberi soltanto grazie alla libertà altrui, la libertà altrui non è una limitazione verso la nostra autodeterminazione, verso, verso la nostra stessa libertà. È proprio in quanto anche gli altri sono liberi che noi e la nostra libertà di conseguenza assumiamo una piena legittimazione, una piena affermazione di quello che siamo, una piena validità. Noi troviamo conferma nell'altro. Se proprio vogliamo richiamarci ad Aristotele, l'uomo è un animale sociale e in quanto animale sociale... Il problema di come possiamo coesistere insieme, coabitare insieme che si tratti di società umane o società eh, multispecie è molto importante appunto parlare anche di consenso, e l'anarchismo è uno strumento fondamentale anche da un punto di vista femminista. Assolutamente, assolutamente. Infatti,
0: prima parlavamo di Goldman, che credo sia una delle più grandi esponenti di femminismo e anarchia che io conosca, poi, probabilmente la mia ignoranza è enorme e eh, mh, tu ne saprai probabilmente molto più di me ma eh, lei ha parlato tanto di femminismo di anarchia eh, che coesistono insieme che eh, molto spesso in realtà gli anarchici uomini ne parlano come se fosse in realtà già fatto cioè sì, sì. Eh, ovviamente siamo tutti uguali e sì. quello eh, <ride> è cioè, è inutile che siamo qui a parlarne ma dobbiamo parlarne perché è un altro strumento per
1: decostruire no? una cosa che Uh, ammiro personalmente di Goldman, tra le altre, è la sua critica um, nei confronti del comunismo, perché una criticità del, del pensiero comunista e delle prassi comuniste consistono nel uh, mantenere comunque lo Stato. Il problema è che uh, se si parla di uh, abolizione della proprietà privata e di ri- ridistribuzione delle ricchezze, quello che... Viene mantenuto in una prassi comunista è il potere, potere centralizzato. L'anarchismo in generale um, ha una visione anti-autoritaria, una visione orizzontale, una visione mutualistica e questo è um, richiamiam- richiamandoci a Goldman: questo è in- cioè il pensiero anarchico è incompatibile col pensiero comunista. Uh, poi Goldman, come appunto esponente della corrente anarcofemminista, è estremamente innovativa nel suo pensiero. L'anarcofemminismo in generale si distacca dal sia... dal dal movimento anarchico sia dal movimento femminista mainstream se pensiamo per esempio alle suffragette Eh, che poi non sono si pensa che le suffragette siano le prime femministe in realtà non è vero perché il primo manifesto femminista viene dall'epoca illuminista scritto da Olympe de Gouges dove già all'epoca si denunciava la la questione dell'allargamento dei diritti Um, Olympe de Gouges scrive un contromanifesto per le donne che um, andava contro il manifesto per, per i diritti dell'uomo no? um, di matrice illuminista e la, perché sostanzialmente uh, quello che succede nella rivoluzione francese è che eh, la, la, la borghesia media vuole gli stessi diritti o comunque una, un'uguaglianza rispetto al ceto nobiliare e il problema è che il proletariato rimane completamente escluso è semplicemente un appunto un allargare la bolla del privilegio una bolla di persone privilegiate che comunque non, ha, non altera lo status quo lo cambia proprio un pochino giusto perché va bene no? Ma il problema in questo caso, quello che Olymp de Gouges ehm, denunciava, era il fatto che anche, quel mani- anche il manifesto della rivoluzione francese rimane esclusivamente, ehm, esclusivamente maschilista, cioè le donne non sono comprese nella rivoluzione francese, hanno sempre dovuto inserirsi sgomitando e eh, facendosi spazio perché non venivano considerate. Allo stesso modo le anarcofemministe da un lato rivendicavano il fatto di essere... erano per lo più donne queer, donne saffiche, persone non binarie che eh, si discostavano dal femminismo delle donne borghesi, ricche, bianche e dall'altro lato anche dagli anarchici perché gli anarchici si limitavano a eh, lottare contro il capitale senza però parlare della segregazione sessuale del lavoro che è implicita nel capitalismo. Infatti, quando si passa dal. A livello, questo è proprio storia. Quando si passa dall'età medievale all'età moderna, cambiano i ritmi di produzione e cambia anche ehm, la famiglia nucleare. Prima le famiglie erano. Mh, cioè il matrimonio, non dico che non esistesse però era veramente, veramente limitato e soltanto le famiglie nobiliari eh, le facevano, contraevano matrimoni ed erano per lo più transazioni, dove la donna era il, la moneta per pagare appunto il transito del bene patrimoniale. Quindi cosa succede? Che eh, in modo simile ehm, le anarcofemministe criticano agli anarchici ehm, il fatto di non riconoscere l'oppressione sistemica patriarcale insita anche nel movimento anarchico cosa che poi riprenderà anche Goldman è molto molto problematico il fatto che non si si riconoscesse all'epoca e anche oggi facciamo veramente fatica a farlo farlo riconoscere il fatto che ehm, la base del capitalismo è proprio Ehm, lo sfruttamento della cura eh, all'interno del focolare domestico cioè tutto il lavoro di cura gratuito e coatto, perché difficilmente eh, magari all'epoca ma anche adesso con la cultura appunto la cultura dello stupro la cultura del possesso cioè, noi siamo portati a inserirci in dinamiche disfunzionali perché ci viene insegnato che questo è giusto che questo è il massimo a cui possiamo ambire ma è profondamente sbagliato e quello che tra l'altro le anarcofemministe criticano al movimento femminista è il fatto di chiedere un'uguaglianza sulla carta e quindi di essere pari agli uomini ma il problema è proprio alla radice cioè non dobbiamo essere pari agli uomini dobbiamo semplicemente avere il diritto di autodeterminarci a prescindere non rifacendoci a un, a un modello che per di più è maschile. Noi non vogliamo un mondo maschile.
0: Esatto, è come se noi mettessimo gli uomini al di sopra della gerarchia e vogliamo arrivare a quella gerarchia per poter poi avere la, eh, diciamo, il potere per, opprimere le altre persone e quindi non smantellare il patriarcato ma farne parte e anzi farne parte in modo attivo e infatti io mi ricordo eh, le prime volte che Goldman diceva per me cioè lo dico in modo molto sciallo però lei diceva per me è assurdo che la gente eh, che le donne si stiano combattendo così tanto per votare quando è soltanto un altro strumento per poter opprimere e essere oppressi e Mh, ricordo di aver pensato lei avrà preso tante di quelle
1: minate dalla gente perché una prese co- è, la- sta- è stata mandata in esilio addirittura poverina Poi, eh. però eh, nel senso Goldman, Goldman una di noi <ride> <ride> perché ancora oggi fatichiamo a far capire questa cosa che magari per, eh, adesso è un po' più sdoganata però anche soltanto mi ricordo 5-6 anni fa dire una cosa così era veramente motivo di scherno e derisione.
0: Sì, è tipo l'antifemminismo. Sì. Ehm, oh, io mi ricordo quando, le prime volte, dicevo: Io non vado a votare, ma le donne hanno combattuto per i tuoi sì, diritti.
1: Cap- capito? <ride> sì, Capito? Sì, oppure io che ho eh, parenti che sono stati partigiani e sono stati anche eh, torturati, uccisi dai nazifascisti. Mi viene detto che se non vado a votare, Eh, sputo in faccia a chi ha fatto la resistenza e mi viene da ridere perché sono una persona anarchica e lo Stato è il problema perché se andiamo a vedere eh, nelle dinamiche eh, in cui si instaurano i totalitarismi a parte il colpo di Stato italiano da parte dei fascisti ma in Germania era perfettamente legale cioè il nazifascismo era normalizzato socialmente culturalmente e il fatto che istituzionalmente ehm, fosse comunque un potere legittimo questo ci dà molto da pensare specialmente perché per quanto riguarda la comunità LGBT cioè non dimentichiamo che quando le truppe alleate arrivano nei campi di concentramento e liberano gli ebrei le persone omosessuali bisessuali e trans vengono spostate dai campi di concentramento alle prigioni statali. Quindi non c'è molta differenza tra un campo di detenzione e una prigione, specialmente se ehm, pensiamo al giorno d'oggi ai centri per il rimpatrio, i CPR, oppure se pensiamo ehm, beh, andando, andando leggermente indietro, ma neanche di troppo, ai manicomi istituiti dal fas- durante il fascismo e dal regime fascista, E comunque anche oggi il sistema psichiatrico ha grossissimi problemi nel riconoscere la gentilità delle persone il fatto che le persone vengano psichiatrizzate in un sistema che ti cresce, ti educa a, a essere, come dire, asservito allo status quo, a essere funzionale se non sei funzionale, se non rispetti il modello egemone, allora sei tagliato fuori e vieni considerato matto perché è colpa tua, perché sei tu individuo problematico. E Lo Stato ti fa una sorta di gaslighting, ti manipola dicendoti che in realtà il problema sei tu e non, è, non nega la realtà delle oppressioni che sono anche istituzionalizzate cioè, è, è paradossale ma è, ma è perfettamente funzionale alla società di oggi un po' come le donne che venivano considerate isteriche e mandate al manicomio, sì.
0: cioè, so, succedeva 200 anni fa succede totalmente anche adesso e non considerare la psicologia cioè nella psicologia eh, parlare di, so, di socialità di eh, sociologia di come la gente vive e del perché si comporta in determinato modo riguardo a ciò che vive è eh, totalmente assurdo cioè non considerare come le persone vivono eh, quanto sia drenante vivere in una società capitalista perché è stato così tanto normalizzato dalle persone prima di noi e veramente soltanto negli ultimi anni le persone si stanno eh, un po' svegliando ma comunque sempre avendo miliardi di altre persone che li vanno contro perché noi viviamo sempre in questa grande bolla dove abbiamo lu compagno che ci danno d'accordo ma se andiamo un pochino fuori... Sì. Cioè, le persone sono completamente alienate dalla, so- dalla società, dalla settimana lavorativa, da devi lavorare sei eh, giorni su sette, dieci ore al giorno. E come puoi pensare che questo tipo di vita possa essere effettivamente funzionale col nostro sistema, col nostro corpo, con la nostra mente? È, è assurdo, eppure non viene considerato, perché se tu non sei se non sei parte della macchina della produttività è comunque
1: colpa tua cioè se tu che hai l'ingranaggio sbagliato non sì, è la sì. macchina sbagliata esatto se non ti comporti esattamente come un ingranaggio per il capitalismo sei considerato appunto da rimpiazzare da sostituire esattamente come una macchina certo se non produci non sai niente esatto esatto se, è... se si va al di fuori del modello performativo che ci viene appunto insegnato fin da quando siamo piccoli basti pensare ai danni che, ci, che, ci, che poi che ci produce da un punto di vista di salute mentale siamo completamente tagliati fuori
0: ed è per questo che poi le persone che vanno in prigione non vengono più considerate persone umane perché non possono più effettivamente produrre tranne in sistemi come ad esempio l'America o il Canada che usano le prigioni come eh, proprio mezzi di produzione eh le società che, cioè tipo in Europa non viene ancora privatizzata il carcere e quindi eh, sono semplicemente persone che sfruttano eh, la società e che quindi non potendo essere eh, parte integrante del sistema capitalista non meritano effettivamente di vivere come, come
1: noi, cioè come, le altre, come persona, le altre persone dietro al muro. Certo, poi considerata tutta l'animalizzazione che è una forma di specismo che subiscono le persone che stanno in carcere è un bel problema, perché comunque eh, se contiamo appunto la questione della produzione, la questione della criminalizzazione funzionale al mantenimento dello status quo, al mantenimento dell'autorità, al mantenimento dello Stato, è tutto un sistema che serve proprio per alienare ulteriormente. E non stiamo parlando di una questione di, um, di come dire, uh, convivenza pacifica e um, vita comunitaria che sia sana. Perché il sistema carcerario è un sistema punitivo, non è un sistema riabilitativo, rieducativo. E stiamo molto attenti anche alla questione della rieducazione perché dobbiamo considerare la rieducazione sempre in senso antipsichiatrico, non dobbiamo patologizzare le persone che stanno in carcere. Il problema di oggi è che il carcere serve unicamente al controllo sociale. E, um, dà una parvenza di sicurezza, ma non ci permette di... Um, appunto risolvere il problema quello che viene chiamato banalmente teodicea no? in filosofia cristiana cioè se c'è dio perché esiste il male allo stesso modo potremmo dire se c'è una società libera perché ci viene detto che noi siamo liberi in una società con lo stato allora perché esiste il male perché a quanto pare se davvero il carcere servisse a qualcosa se non a punire Um, e a, a, a punire chi non si conforma appunto eh, al, al, alla società, alla cultura vigente um, sto perdendo il filo um,
0: chi non si uh... sì, viene
1: tagliato fuori e la questione è um, di trovare modelli alternativi che non siano punitivi perché se non basta semplicemente mandare qualcuno in carcere, perché al giorno d'oggi, se vai in carcere, poi non riesci più a rientrare davvero nella società. Non, non ti assume nessuno, non riesci a lavorare, non riesci e ad oggi devi lavorare per vivere, devi pagare per vivere. E io mi chiedo cosa è andato storto durante l'evoluzione: sì, <ride> siamo l'unica specie sul pianeta che veramente non riesce a vivere. Secondo, il proprio, secondo i propri bisogni ma deve prima avere mh, un sostentamento economico se no non può vivere e la questione è proprio come si può eh, costituire una coesistenza sana nelle comunità l'anarchismo anche in questo ci viene, ci viene in aiuto perché ci aiuta a, ehm, a inquadrare la questione del male del, quindi del, degli abusi se vogliamo parlare di, di questo in particolare della violenza la violenza non, è, non si elimina cioè, l'anarchismo come dicevo prima ad oggi non tratta più di utopia ma se vogliamo veramente parlare di come dovrebbe essere una società senza stato l'anarchismo non nega che il male, tra virgolette, sia una componente intrinseca anche agli esseri umani, a tutti gli esseri viventi. Però l'anarchismo ci dice, ci insegna anche, che eh, quello che possiamo fare noi è ridurre il danno. L'anarchismo infatti mh, ci aiuta a fare mh, una prima differenziazione tra eh, traumi e abusi che derivano dallo, dallo status quo, quindi dai, dal sistema che ci opprime e di conseguenza ci traumatizza o ci forma a perpetrare un certo tipo di violenza e dall'altro ci dice, bene, ci sono delle alternative, ci sono dei paradigmi alternativi che possiamo, che possiamo seguire e una di queste è proprio la giustizia rigenerativa, cioè come le comunità possono responsabilizzarsi come collettività, ma anche come singoli, di fronte a situazioni di abuso e di violenza. E l'anarchismo... Eh, è, se vogliamo definirlo in questo modo, una visione che può anche essere ottimista, ma è quell'ottimismo che viene fuori da una fiducia che possiamo ancora avere nel genere umano, nel, in, un, in una voglia di metterci in discussione ed essere parte attiva e non passiva come oggi come, come, come oggi dove deleghiamo ad altri e de- deleghiamo ad enti perché si occupino loro di altre cose. L'anarchismo ci rende pienamente responsabili di noi stessi e degli altri e della cura che abbiamo di noi stessi e degli altri.
0: Anche perché penso che molte di, quelle, di quei pensieri che abbiamo in cui la, la società ci sarà sempre violenza, eh, le persone cercheranno sempre di eh, farsi del male, è mm, un retaggio... An- credo inculcato anch'esso dalla società perché, ad esempio, mi viene in mente Kropopkin che eh, studia eh, le società animali e umane eh, e riesce a scoprire che il primo istinto primordiale sia delle società animali sia dei animali non umani cioè di umani e animali non umani è l'aiuto reciproco
1: la cooperazione
0: cooperazione, il nostro primo istinto non è di odiarci è di aiutarci una comunità di formiche il primo istinto che hanno appena vedono un'altra formica in difficoltà è di aiutarla così come funziona in qualunque altra comunità e funziona anche per noi se altri istinti vengono inculcati che possono essere paura, odio, eccetera, sono cose che derivano da successivi eh, pensieri che ovviamente poi ritornano sempre a eh, ciò che ci hanno inculcato, ma veramente noi abbiamo come primo istinto quello di aiutarci e appena riusciamo a decostruire tutto ciò che eh, la società ci ha... Uh, detto di pensare, che può essere un modo di pensare classista, razzista, uh, modi di pensare uh, sessisti, uh, così Amilisti. come la ge- abilisti, ma così anche come sentimenti veramente di m- natura uh, giornaliera. La gelosia mi viene in mente quando magari parliamo di relazioni monogame uh, o poliamorose. Uh, Qualunque tipo di sentimento è gestito in modo molto più naturale, umano e di cooperazione e di, um, mi, viene me- mi viene in inglese understanding, uh, di, de- di capirsi l'un l'altro. Eh, ed è per questo che appunto noi usiamo l'anarchia per decostruire, no? Non solo per decostruire uh, il proprio privilegio, il modo di vivere, di pensare, ma anche proprio di sentire di approcciarci alla comunità.
1: Sì, eh, diciamo che l'equivoco eh, principale nella filosofia just naturalista, di cui appunto prima eh, citavamo Hobbes, ehm, è il fatto che viene naturalizzato lo Stato sotto un'ottica antropocentrica viene, ehm, si parla di animali e il fatto che ci siano queste due macro categorie che sono preda e predatore, cosa che la biologia ci insegna non è esattamente così netta come separazione perché ehm, in natura ci sono specie carnivore, erbivore, onnivore, frugivore e così via, ma Per esempio non tutte le specie carnivore sono composte da predatori, cioè la predazione attiva o passiva, quindi come predatori o come prede, ehm, in realtà dipende dagli individui della singola specie e a prescindere da ciò che mangiano. Perché, mh, per esempio, ehm, prendiamo il leone e la, la leonessa e la gazzetta. <ride> Però, vabbè, sì, adesso, adesso ne, ne parliamo. Cioè, il leone in realtà non è colui che caccia. Cioè, simbolo di virilità, in realtà, è la leonessa che procaccia il cibo per i cuccioli e per tutta la banda. Come al solito le donne, ovviamente, ovviamente, quelle che fanno tutto, Ovviamente, le ovviamente. ma eh, non dimentichiamo che, comunque, eh, negli ecosistemi... Eh, Anche i predatori devono essere essere in armonia rispetto alle prede e non tutti i carnivori appunto sono predatori, cioè ehm, non tutte le leonesse riescono a cacciare, oltre al dispendio di energie che la caccia comporta, ma possono eh, a loro volta essere vittime della propria preda. Perché comunque non dobbiamo avere in mente l'idea della preda come succube, come ehm, un individuo che non resiste, che non eh, lotta a sua volta, che non si difende. Anzi, ehm, ci sono in caso caso di predazione, ehm, prendiamo appunto, abbiamo citato il leone e la gazzella. Meglio la leonessa e la gazzella, (ride) ma eh, le gazzelle eh, resistono Veramente anche in gruppo, cioè mh, spesso l- le leonesse tornano a casa senza aver concluso nulla e magari ri- muoiono anche, specialmente se si imbattono in prede che sono munite di corna. Cioè, quindi non dobbiamo pensare che comunque la predazione sia un modello mh, quasi manicheo, no? tra un po' gli opposti dove c'è una dicotomia netta. Cioè la biologia ci offre e anche l'etologia ci offre tutta una serie di eh, contesti che però non sono generalizzabili in modo così nitido e l'equivoco nella filosofia del diritto eh, nasce proprio dal fatto che l'uomo o meglio gli uomini cis <ride> che parlavano di filosofia e di diritto prendono spunto dagli animali per legittimare questa lotta di tutti contro tutti che in realtà se guardiamo Proprio alla stessa biologia anche Darwin dice che anche quando parla di selezione non parla di selezione del più forte, parla di selezione del più adatto Mm. e e l'adattabilità è una qualità che si riscontra nel come l'individuo e la specie riescono a sopravvivere nel quotidiano, quindi non è semplicemente essere più forte ma più adatto. E quindi anche qui si sfuma molto la questione predatore, preda.
0: Oltretutto la cosa di Darwin piace moltissimo ai capitalisti, ma senza capirne effettivamente niente, anche perché Darwin parla spesso di geni, cioè il gene che è più adatto per la sopravvivenza cambia, l'altro viene reciso, non non esiste più, perché è quello che per il nostro corpo, diciamo ad esempio la prima mi ricordo quando facevo zoologia una delle prime eh, cioè che il nostro prof parlava era ad esempio le rane le rane una volta avevano i denti mh, ma mh, hanno capito che a un certo punto non servivano più questi denti e il gene dei, dei denti è andato via adesso parliamo proprio come se fossero, oh, stiamo, stiamo dicendo proprio facendo eh, chiacchierata però effettivamente mh, non era più un gene adatto per la sopravvivenza, l'inutile eh, eh, e quindi è stato sovrapposto, così come gli individui più adatti a, e che costruiscono anche modi per sopravvivere. Parlavamo delle, delle prede. Le prede si organizzano, cioè fanno, hanno proprio metodi per... Uh, combatte il predatore non è che non non stanno lì aspettando che il predatore le mangi anzi
1: anzi se vogliamo proprio ritornare a questione predatore preda e cooperazione in realtà molte eh, moltissime specie eh, animali eh, si coalizzano tra loro pur essendo ehm, pur essendo per noi umani degli antagonisti naturali mi ricorderò sempre un esempio in biologia ehm, che che trattava di ehm, di, c'era questo ragno e c'era poi una rana e praticamente il ragno difendeva la rana da altri predatori però la rana era predata dal dal ragno ma in quel contesto lì la rana proteggeva le uova del ragno quindi non è così netta la separazione anzi la cooperazione è quello che più aiuta eh, in un contesto eh, ecosimbiotico e eh, non l'antagonismo quindi è molto, è molto importante tenere presente che non è, non sono situazioni generalizzabili poi un'altra cosa Volevo fare una precisazione. Mm, sì, Darwin sì, sì. parla di fenotipi e di variazione aleatoria. Il gene viene molto dopo, però quello che noi potremmo attribuire al gene è chiaramente il morfotipo. E' è comunque giusto quello che hai detto, sì, però sì, sì, gene io... come parola è moderna. Sì, sì. Uh, comunque l'idea, l'idea era eh, che volevo far
0: passare è che... Uh, non stiamo parlando di persone che, cioè, la perso- cioè, perché veramente è come se le persone avessero in mente l'uomo forte contro la donna piccola e sì. il più forte vince solo la donna piccola cioè è proprio questa l'idea che le persone pensano quando, Darwin, eh, quando leggono di
1: Darwin quando, cioè, non si parla assolutamente di ciò non c'è anche il... quando si parla di mh, paradossalmente no di, um, delle società preistoriche cioè, il mito patriarcale oggi ci insegna che eh, all'epoca dei cacciatori e raccoglitori l'uomo andava a cacciare e la donna stava a casa raccoglie a raccogliere. Non c'era neanche la casa, erano nomadi, quindi stava, stava lì, eh, faceva cose, lavava i panni nel fiume. <ride> sì. e, però se, stiamo, eh, se ci atteniamo alle recenti scoperte archeologiche, scopriamo che in realtà non c'era una divisione sessuale del lavoro. Che strano! Wow. Che strano, eh, inizia con le prime civi- civiltà, con appunto la civilizzazione, quindi le, le prime società gerarchiche, da, dalle, dalle città-stato a siro-babilonesi, a quella greca, a quella romana. Paradossalmente durante il Medioevo non c'era una segregazione sessuale del lavoro, quindi mh, noi per segregazione sessuale del lavoro intendiamo una divisione sessuale del lavoro, quindi um, appunto lavori per uomini lavori per donne questo non c'era eh, erano molto più liberi nel medioevo che nell'età antica <ride> Sì, esatto esatto Quindi, un, tra l'altro uno dei eh, que- quello che viene chiamato uno dei periodi più bui della nostra storia occidentale il medioevo oltre a durare tantissimi secoli per cui è difficile fare delle generalizzazioni ma la... L- la, la proprietà esisteva, ma la giornata lavorativa era di sei ore e il lavoratore, il, il contadino, non era alienato nel proprio lavoro perché riceveva comunque eh, parte appunto del, del suo lavoro e eh, all'epoca tra l'altro stare sotto un, non dico che fosse giusto, ma che è da contestualizzare paradossalmente è una società che oggi sembra quasi più libera rispetto alla nostra, dove stare sotto a un un nobile significava essere protetti dalle incursioni dei saccheggiatori e quindi poter vivere, perché senza non si poteva, perché all'epoca appunto la protezione eh, si aveva soltanto attraverso i castelli. Cioè il periodo dell'incastellamento... Eh, Nel Medioevo nasce proprio perché tutta la comunità si riuniva e si aiutava, era certo gerarchico perché a a capo c'era una persona aristocratica, una famiglia aristocratica, però paradossalmente era meno individualista, individualistica e e meno coercitiva rispetto ad oggi. Adesso l'unica cosa che hai eh,
0: quando sei sotto i padroni è l'allontanamento dalla salute mentale. No,
1: e poi cioè, adesso, mm, nel senso, almeno una volta il padrone di casa ti... ti... Ti proteggeva dalle incursioni degli Ungari, adesso invece chiama l'avvocato se sei in ritardo di un giorno col pagamento e va anche a frignare. E e se
0: hai qualche problema derivato dalle sue mancanze, comunque Eh è colpa tua. Sì, sì, (ride) è colpa tua, (ride) devi pagarle tu. È assurdo. Sì, sì. Cosa è andato storto? Questa è la domanda di oggi. Non lo so, anche
1: perché perché, appunto la giornata lavorativa di sei ore, se ne parli oggi, sembri un... Sembri, sembri matto, no? Veramente, Se, sembri matto. Aggiungiamo anche sei un po' pigro. di abilismo: sì, sei pigro, sei eh. però cioè, veramente una volta proprio perché lavoravi dovevi anche riposare. Cos'è andato storto? Cioè oggi non puoi neanche riposarti senza farti sentire in colpa. Cioè, Ultimamente ve-
0: Ieri mi è sembrato di vedere un articolo dove la gente si lamentava delle persone che mangiavano in pausa, cioè che andavano in pausa e mangiavano. <ride> cioè siamo arrivati a questo limite, cioè che non hai neanche il diritto di eh, mangiare, Ma <ride> letteralmente se... è la base per vivere. Ma
1: letteralmente in Cina hanno dei ritmi di lavoro... Allucinanti, e la gente a volte non, non riesce. Ne- chi fa da pendolare, non, ries- non fa neanche in tempo a tornare a casa e poi ritornare il giorno dopo lavoro per i- perché si ferma troppo a lavorare. Tra l'altro, là più lavori, più hai eh, app- come qua, però là è più interiorizzata la cosa ed è anche l'individuo che si sacrifica e si martirizza ulteriormente, no? E di conseguenza cioè c'è gente che dorme sulle siepi per strada così ma ancora in giacca e cravatta e non torna neanche a casa cioè va direttamente al lavoro il giorno dopo io ho
0: visto persone con le brandine proprio dentro l'ufficio sì
1: allucinante cioè se pensiamo che eh, come il nostro corpo funziona eh, se pensiamo alla salute mentale e tutte queste cose cosa veramente è andato storto
0: c'è deve essere quel punto nel tempo in cui qualcosa veramente è cambiato cioè, e <ride> di cioè, cambiare qualcosa veramente è f- f- assurdo poi ci chiamano noi eh, matti eh, veramente allora io eh, direi che abbiamo parlato tantissimo di privilegio 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 ma eh, parliamo di cosa intendiamo per oggi come privilegio cioè eh, perché è, si parla tanto di intersezionalità eh, di eh, cos- vabbè, prima ne abbiamo parlato quindi
1: cos'è il privilegio? ma il privilegio sostanzialmente io penso che potremmo inquadrarlo come in realtà qualcosa che non si ha perché um, la nostra società ci divide in persone che rientrano in un certo modello il modello preferibile in cui, in cui nascere no? quindi il modello è eh, maschile eh, proprietario, carnivoro, abile, bianco, adulto, cittadino, e eccetera 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 neurotipico se vogliamo aggiungere qualcosa e quindi questo è il paradigma preferibile e ehm, il modello a cui rifarsi no? e poi c- c'è tutto il resto, chi non rientra, ah eterosessuale, cisgender <ride> giusto per non poi farci mancare niente, non dimentichiamocelo e tutto ciò che non rientra in questo paradigma di conseguenza viene, um, viene messo al margine, no? E in che senso il privilegio è in realtà qualcosa che non si ha? Perché non vivendo certi tipi di oppressione che ricordiamo uh, sono anche istituzionalizzati, di conseguenza non si può capire fino in fondo che cosa significa rientrare in una certa condizione, appartenere a a un certo gruppo, ma non perché è il gruppo che si autodefinisce in negativo rispetto a un gruppo dominante, ma perché è la società che lo estranea e lo aliena dal gruppo, dal gruppo stesso, quello maggioritario. Quindi il privilegio appunto è qualcosa che non si ha, nel senso che eh, si può entrare in empatia, con chi um, non, non incarna quel modello. Quindi per esempio um, stiamo sulla distinzione più terra a terra che è quella tra uomini e donne, senza contare vabbè, persone trans, persone non binarie. cioè se, se non sei una donna, una persona socializzata come donna, um, non puoi capire davvero che cosa significa... Vivere sotto al patriarcato. Chiaramente non nego che anche gli uomini cis siano vittime del patriarcato. Ma come tutte le oppressioni sistemiche, vengono vissute in modo differente. Ci vengono vengono inculcate idee differenti, modelli di comportamento differenti a cui aderire. È per questo che non si può. c'è un limite che non si può superare nella comprensione profonda. Ci possiamo arrivare col ragionamento ma viverlo è tutt'altra cosa e appunto quello che eh, si intende quando, quando parliamo di privilegio, di dover eh, riconoscere il proprio privilegio non è semplicemente prendere atto di come, fun- cioè, di, di come funziona la nostra società ma di come la nostra società opprime chi non rientra in quel modello prestabilito, precostituito. Di chi eh, trasgredisce la norma, di chi travalica il confine, no? di, chi, ehm, di chi esce da quel, pro- da quel processo di stabilizzazione, se volessimo usare termini di tipo antropologico. E, ehm, vuoi aggiungere qualcosa? No, credo che, io credo che tu abbia detto... Cioè, cosa
0: il privilegio è ciò ehm, che hai raccontato tu... Uh, credo che uh, sia interessante vedere come le persone non privilegiate riescono a capire questi sistemi il modo in cui funzionano soprattutto l'oppressore molto in più di quanto l'oppressore riesca a fare di se stesso perché mh, il modo in cui sfruttiamo il nostro privilegio noi non ce ne rendiamo mai conto E infatti le persone che uh, non sono privilegiate in qualunque tipo di ambito perché ripeto poi il privilegio e l'oppressione intersezionale uh, non esiste solo una categoria di persone oppresse e una di oppressore e poi si intersezionano tra di loro. Eh, molto spesso solo chi effettivamente subisce quel privilegio eh, quel, quell'oppressione riesce a effettivamente eh, vedere ogni tipo di eh, mossa, ogni tipo di eh, funzione, di, come, eh, di, di comportamento. Ecco. E credo che appunto, l'anarchia aiuti anche a capire ciò cioè eh, eh, questo si riporta cioè perché abbiamo parlato di di privilegio perché si porta sempre sull'argomento su come funziona sul modo di ricostruirci dal privilegio che poi diciamo tu non puoi ricostruire il privilegio perché ce l'avrai sempre cioè non è qualcosa che poi smette di avere se eh, possiamo smettere di averlo solo se in una società un giorno ad esempio io persona bianca non non avrò più il privilegio di essere persona bianca perché eh, una persona razzializzata una persona nera avrà il mio stesso eh, privilegio cioè, diciamo, avrà, non avr- io non avrò più quella, quell'aiuto in più dalla società che ho adesso. Ma attualmente non, è, non puoi ricostruire il privilegio, ce l'avrai sempre. Sarai sempre privilegiato. L'unica cosa che potrai fare è mh, sfruttarlo. Nel sì, modo in cui. Sistema. Esatto, aiutando il sistema, aiutando la, pers- la sì, persona oppressa. Per,
1: proprio perché eh, ad oggi le oppressioni sono istituzionalizzate? Quindi, a meno che non ci sia completamente un mm, cambio di paradigma, non si può smantellare l'oppressione. E non basta soltanto un cambiamento culturale, deve partire anche da una nuova e completamente diversa organizzazione sociale, che non può essere gerarchica. Cioè, la gerarchia e l'autorità è fatta di modo che ci siano delle persone che hanno di più e delle persone che hanno di meno, che ci sia una divisione tra poli opposti, che ci sia una persona che rientra nel modello e una persona che invece sta al margine, che sta esclusa da quel modello, no? pen- Pensiamo anche soltanto a quello che dicevamo prima su- sul movimento anarchico rispetto al movimento femminista, anarcho-femminista, Cioè, gli anarchici dell'epoca davvero credevano che non ci fosse differenza tra il proletario eh, uomo e e la donna che faceva parte del proletariato. Cioè, secondo loro, l'oppressione era identica perché entrambi erano vittime del capitalismo. Quello che si è capito dopo con la critica anarcofemminista. È che effettivamente il capitalismo presuppone un lavoro di cura eh, che è coatto, la precondizione mh, necessaria all'esistenza stessa del capitale, per cui non, non siamo uguali. Le persone socializzate come uomini e le persone socializzate come donne sotto il capitalismo hanno ruoli completamente diversi in fatto di genere, di modelli comportamentali e ehm, anche di modo di pensiero. cioè come noi pensiamo è completamente diverso proprio in base al genere non perché ci siano delle differenze biologiche cioè il mio discorso non è bioessenzialista il mio discorso è culturale lo stesso concetto di genere è culturale culturale. la stessa concezione anche del sesso biologico che abbiamo è culturale se contiamo le persone intersex se contiamo appunto il fatto che cioè, la biologia ci dice che non esiste una, di- una divisione tra uomo e donna in base ai genitali esterni ma per tutta una serie di fattori che sono prima di tutto ormonali e cromosomiche a meno che uno non, non faccia il test eh, sui cromosomi non può sapere se è femmina o maschio. Mm. Cioè, Noi sovrapponiamo culturalmente quello che è maschio a uomo e quello che è femmina a donna. A donna. Oltre a completamente dimenticarci delle persone intersex, perché vabbè, cioè, Ma anzi, senza. Solo il 2%, le...
0: cento, come se il 2% cioè, di 8 miliardi di persone. Sì, fosse senza,
1: senza contare, tra l'altro, tutta la violenza medica esercitata sui bambini e sui neonati, perché eh, la medicina insegna ai medici a modificare ed è legale è legale modificare i genitali di un neonato alla nascita per farlo rientrare nel genere maschile o femminile. Cioè sono mutilazioni, non è diverso da, dall'infibulazione. Cioè non è diverso. Stiamo comunque operando su corpi che non hanno eh, la possibilità di dare il loro consenso a, ehm, a qualcosa che andrà inevitabilmente e irrimediabilmente a compromettere le loro stesse funzioni biologiche. Cioè non è è qualcosa... non è una
0: cagata.
1: Esatto, non è qualcosa di leggero. Oltretutto, così, perché
0: è una cosa che io ribadisco sempre, è molto importante capire perché la scienza non è neutra, non lo sarà mai (ride) e quindi qualunque cosa che la scienza dice non è
1: la verità scesa per terra, è comunque... eh, Soprattutto la scienza occidentale perché non dimentichiamo prima di tutto che la scienza non ha, cioè non è, non si basa su assiomi, quindi è sempre fatta di eh, critiche da un lato e dall'altro su uno stesso tema e eh sì, ci, sono, ehm, ci possono essere momenti in cui ehm, una teoria vale di più di altre, ma ricordiamoci bene che la teoria sui batteri e sui germi ha att- Ci ha messo tantissimo tempo prima di essere eh, ritenuta scientifica, prima era ritenuta una una teoria pseudoscientifica al limite del misticismo, cioè ci sono voluti secoli per insegnare e convincere i medici a lavarsi le mani prima di passare dall'obitorio alla sala ostetrica, cioè... Rendiamoci (ride) conto quindi se torniamo indietro nel tempo quello che poteva essere la teoria sui batteri oggi può essere su un altro argomento quindi la scienza in generale non va presa come un modello assoluto va presa per quello che è che appunto è un insieme di dibattiti sulla sulla scientificità di qualcosa di un certo argomento e non è qualcosa che si può incasellare semplicemente, anche lo stesso metodo scientifico. Quante volte è, cam- è cambiato dal 1500 ad oggi il metodo scientifico? Tantissime.
0: Ma anche solo pensare che comunque le persone, cioè persone che fanno la teoria, che eh, studiano, eh, sono persone che hanno bias, sono persone che non sono eh, neutre, non lo saranno mai, sono persone politiche che hanno idee che comunque avranno importanza quando parleranno di teorie quando studieranno che si parla di biologia cellulare di come è fatta una cellula o quando si parla di che cosa fa bene mangiare o non mangiare o qualunque tipo di teoria eh, scientifica avrà sem- non sarà mai neutra perché la persona che lo fa non può essere neutra perché avrà sempre dei bias cioè per arrivare a essere neutri devi decostruire un un insieme di eh, nozioni che di cui cioè, ci vorranno tantissimi anni. Lo sappiamo che i medici non, non lo
1: fanno. Cioè. Andiamo indietro di poco, leugenetica razziale. Cioè, no, è qualcosa che noi ad oggi pensiamo che sia una cosa estremamente lontana da noi, dalla nostra società ma è letteralmente metà del secolo scorso, l'altro ieri veramente. S- è veramente l'altro ieri.
0: L'omosessualità che era una malattia per i medici.
1: Certo, ma anche, anche come, ehm, mm. come la, la stessa comunità scientifica, pe- prendiamo durante i, gli anni del, dell'AIDS, quanto la eh. comunità LGBT e specialmente le persone bisessuali che frequentavano, quindi anche persone eterosessuali, cioè trattati come appestati e eh, di conseguenza oppressi dallo Stato, lasciati morire lasciati dallo morire. Stato.
0: Sì, assolutamente, cioè,
1: tutta, uh, tutta la questione AIDS, tutti i decenni dell'AIDS
0: sono per me morte di Stato, cioè l- lo Stato ha una diretta uh,
1: colpa. Tutta di... la propaganda contro la comunità LGBT, contro le persone omosessuali, contro le persone lesbiche, saffiche più in generale, in particolare bisessuali, bisessuali. Per, proprio perché andavano anche con le persone eterosessuali, complici quindi del, di essere, tram, di essere eh? esatto, gli appestati da entrambe le comunità, da parte della comunità LGBT e da parte della comunità eterosessuale. E lo Stato marciava con la propria propaganda su questo fatto, amplificando tutta una serie di di violenze. Cioè non bastava morire di AIDS, Mm. venivi anche pestato e ammazzato per strada. Quindi sì, lo Stato, nel senso Stato, scienza, eh, comunità scientifica, sono intrinsecamente legate sotto il capitalismo. E nessun aspetto culturale viene risparmiato in questo. Basti pensare all'esempio che ho fatto sui cacciatori raccoglitori. Cioè, letteralmente, fino a dieci anni fa neanche, eh, stiamo larghi, fino a dieci anni fa non non si pensava minimamente che le donne, le persone socializzate come donne... Delle, delle società eh, preistoriche ma anche delle società medievali i vichinghi ad esempio siamo comunque in periodo medievale non si, cioè era impensabile che le donne persone socializzate come donne potessero andare in guerra e ricoprire anche ruoli non dico di potere perché comunque nelle società germaniche mh, c'erano le tribù e c'erano i capi tribù che erano più ehm, più dei rappresentanti che dei capi effettivi, eh, almeno fino a quando non si costituiscono i regni eh, barbarici. Eh, Anche barbarico è un termine estremamente problematico, ma questo lo teniamo per un altro giorno. Però sì, come il nostro sguardo di oggi eh, modifica anche la nostra stessa storia, la nostra stessa percezione delle cose, cioè lo sguardo etnocentrico, lo, lo sguardo viziato dal paradigma in cui viviamo attualmente è una questione estremamente eh, fondamentale da capire, da capire come funzionano appunto questi processi di stabilizzazione e l'anarchia serve anche a questo, ti serve proprio come mh, strumento di autocritica strumento di decostruzione come dicevamo prima in ogni aspetto letteralmente in ogni aspetto e proprio perché si parla di anarchismi, tipi diversi di di approcci, teorie, prassi, eh, anarchiche, è è questo il punto. Il punto che, proprio in antitesi anche alla stessa costruzione di di, di un corpus, di un un modello di pensiero, cioè l'anarchismo è anche contro, proprio da un punto di vista dottrinale, cioè non ci sono dei dettami nell'anarchismo, ci sono semplicemente... quello che dicevo prima, una polifonia di approcci diversi.
0: Allora, io direi che possiamo concludere abbiamo parlato tantissimo abbiamo parlato anche di un sacco di cose diverse probabilmente siamo andati fuori tema tantissime
1: volte Beh, è, è, il bello, è il bello dell'anarchismo che lo puoi letteralmente applicare a qualsiasi cosa
0: tipo che possiamo fare il cazzo che ci pare e parlare <ride> anche no. di, di preda predatore esatto E al... graphic, siamo noi <ride> allora io eh, direi di mh, salutarci e ci diciamo dove ci possiamo trovare su instagram Riki. Allora, io mi chiamo su Instagram Ricky eh, CKY underscore Official Gram Underscore.
1: Io sono Elia e mi trovate su Instagram come deathpagananarchist. e in particolare potrete trovare sul mio profilo anche eh, il mio progetto della libreria collettiva, un, un canale eh, libertario e anarchico dove metto a disposizione e grazie alla rete che ho, ehm, che ho attorno a me di tutta una serie di attivisti e persone che mi aiutano e contribuiscono al progetto appunto un progetto di divulgazione perché anche il sapere non è un privilegio oltretutto canale è bellissimo a veramente a vederlo perché è stupendo allora me trovate
0: su instagram martina e esposito e poi mi faccio pubblicità il mio negozietto di gioielli barp shop sempre su instagram <ride> va bene ci vediamo alla prossima ciao, ciao!
1: grazie ciao ok